0: Всем привет! Это снова... Ваш, надеюсь, любимый подкаст «Панк Фройд». А Это второй сезон, первый выпуск И у нас все очень новое Во-первых, у нас новое название Потому что мы сменились Панкфройд на Панкфройд И во-вторых, у нас небольшие изменения в составе С вами по-прежнему я, Армен И со мной теперь вместо Ксюши Алена Я не могу сказать к сожалению Я не могу сказать к счастью Потому что оба этих замечательных моих соведущих Прекрасные люди и прекрасные ведущие И у нас у всех замечательные отношения но это техническая замена, которая я надеюсь пойдет на благо всем участникам. А сегодня мы решили, ну, во-первых, собственно, привет ален привет Армен, да и привет дорогие слушатели. Сегодняшнюю тему мы решили обсудить страх
1: Да Ну, наверное, я предложила обсудить страх Потому что это мой первый выпуск Мой первый подкаст в жизни И в целом, я когда села сейчас в кресло Подумала, что этот страх в том числе похож на то Как люди себя чувствуют, придя первый раз в терапию Потому что здесь тоже такой приглушенный свет Стол, два кресла, тишина и ты думаешь, о чем вы будете говорить? И все вот эти вот как сесть, о чем говорить, как начать, как будто бы это очень похоже.
0: Ну, честно говоря, это во многом еще и похоже, потому что та студия, в которой мы записываемся, здесь в том числе сдается в аренду кабинеты терапевтические для прием психологов. Поэтому это все явно не просто так. Начнем по традиции. Ты, естественно, знакома с нашим подкастом. Начнем с Шеринга, с чем ты сегодня пришла, помимо страха, как мы выяснили.
1: Слушай, думала, когда я еще сюда шла, о чем начать говорить и с чем я иду. Но, наверное, когда села в кресло, я поняла, что я пришла, чтобы получить новый опыт. И вот это вот все, атмосфера, микрофон, наушники, голос, запись, это все настолько новое, это так интригует что э, есть страха, есть вот какое-то возбуждение, что вау, как классно, что я здесь. И еще раз спасибо, что пригласил.
0: Спасибо, что пришла, и спасибо дорогим слушателям, что они тоже с нами. Здорово. Я... Что касается меня, да, я мне сложно сказать, я, если честно, не думал, с чем я сегодня пришел. К сожалению, у меня в голове очень много мыслей, связанных с работой, в том числе в этот выходной день, поэтому немного сложно было переключиться. Честно говоря, я очень сильно соскучился по записям, потому что их не было довольно давно, и первый сезон закончился уже длительное время назад. Вот. Но в самое время, тоже как бы с одной стороны такая фрустрация и растерянность, а с другой стороны такое воодушевление по поводу нового начала, которое, скорее всего, будет очень продуктивным и интересным. Что ж, я думаю, что мы можем переходить к основной теме сегодняшнего выпуска.
1: Давай попробуем.
0: Что есть страх? Определимся с терминами, или перейдем к содержанию. В mm -hmm. принципе, mm -hmm. я думаю, вообще ты знаешь, что есть определенный очень маленький процент людей, которым неведомо чувство страха. В принципе, ну, это патология, естественно. Ну и как бы эволюционно чувство страха это собственно защитный механизм нашего организма, который, во-первых, повышает выработку адреналина, который бывает необходим в ситуации опасности живым организмом, для того, чтобы собрать все мысли, все это энергию и все функциональные возможности, чтобы спасти свою жизнь.
1: Да-да-да. И, наверное, с одной стороны, это то, что помогает нам выжить, не uh -huh. только нам, но и животным, потому что они тоже испытывают страх. И есть прекрасная книжка, боюсь путать сейчас название, почему зебры никогда... Ну, что-то там, что они никогда не умирают там, от инфаркта. Мы, кстати, можем об этом поговорить uh -huh. по да, сравнению конечно. с людьми.
0: Uh -huh. <с <с У нас нет никаких правил, да? Разговор сам ведет себя, поэтому можем это тоже обсудить. Uh
1: -huh. Ну, с одной стороны, страх – это то, что помогает нам выжить, с другой стороны, страх – это то, что нас медленно убивает, если мы до конца и его не проработаем, не поймем, не переживем, где-то на, на промежутке переживания страха остановимся. И вот собственно книжка, которая мне пришла на ум сейчас, это о том, что зебры или там антилопы, когда они видят опасность, они у них срабатывает все тот же, как у людей абсолютно механизм, выбрасывается адреналин в кровь, и они убегают, mm -hmm. они переходят на другое поле. И они продолжают трястись, но они спаслись, и реакция стресса закончилась. А у людей все немножко сложнее. У mm -hmm. нас стресс обычно не такой. У нас стресс это работа. И вот mm -hmm. это как раз то, о чем ты говорил, что мы испытываем стресс постоянно, и вот ты сейчас думаешь о работе, хотя ты не на ней. Как бы зачем ты это делаешь? Наверное, это какой-то тоже там сложный проект, да, я предположу. И поэтому, конечно, когда мы испытываем стресс, мы обычно не задумываемся об этом. Мы живем в нем, проживаем, но никогда не у нас не заканчивается этот механизм, мы не перебежали на другое поле. И. Вот это самое как бы и плохое uh -huh. у нас, у людей, потому что от этого наше сердечно-сосудистые заболевания, как там выяснили ученые. То есть мы не умеем до конца правильно переживать стресс. Ну, наверное, и утопией будет то, что мы можем научиться правильно переживать стресс. Вряд ли мы сможем это сделать всегда и до конца. Я думаю, что нет. Uh -huh. Просто это наш какой-то вот такой <зыв> человеческий изъян. Да, мы, он нам помогает, но он в то же время где-то нам очень как это, я даже не знаю, какое слово, убивает.
0: Ну, в принципе, да. Ты знаешь, вот на тему того, что... От количества многое зависит, да? Это ж... Я не помню, к сожалению, эту крылатую фразу, которая это обозначала, но там, например, тот же самый алкоголь в малых дозах, он mm -hmm. может быть даже в какой-то степени полезен. Но в больших это алкоголизм и все, да, что да, с ним да. связано, и не только. Как там была какая-то легенда про кого-то из старей, кто очень сильно боялся быть отравленным, поэтому всю жизнь по чуть-чуть принимал разные яды, и, в общем-то, в итоге его отравить не смогли, потому что организм выработал иммунитет. Здесь тоже очень важен баланс, как и во всем, в принципе, да? Одна и та же вещь может быть благом, если она в рациональных пределах, и если это там носит переизбыточный характер, или то же самое, какие-то увлечения, да, взять ту же нашу любимую тему религию. Одно дело, когда религия присутствует в своей жизни, и другое дело, когда религиозный фанатизм вынуждает тебя подаваться в экстремизм, да, и это как бы как раз тот самый перебор. Yeah. Собственно, когда у тебя страх и стресс как таковой доминируют в жизни, наверное, вряд ли в этом можно найти какую-то позитивную составляющую. А скажи, пожалуйста, как-то коррелируется между собой понятие страха и понятие тревожности? То есть они взаимосвязаны, это одно и то же разные виды, или, может, что как как-то прокомментировать эту
1: часть. Но если мы, наверное, поближе к психоанализу, да, угу. пойдем, то у нас есть тревожность и есть фобии, да, угу. и вот здесь, наверное, не, не столько про стресс и угу. про страх, сколько про а, фобии и про тревожность. Вот психоанализ, психоаналитическая терапия, потому что есть там страх, ты боишься какого-то определенного явления, там темноты, uh -huh. ты боишься там жуков, ты боишься еще чего-то. Это такое ну, больше про фобию, да, что конкретно чего-то ты боишься. И с этим чаще работают, наверное, не в психоаналитической терапии, хотя в ней тоже, безусловно. Но вот когнитивно-поведенческая терапия uh -huh. об этом, о том, что там смотри долго на муравьев, и ты в какой-то момент притронешься к нему, в какой-то момент еще что-то, он там по тебе ползет, у тебя не случится истерика. Это ну такой когнитивно- поведенческая, скажем, история, а есть история про тревожность это mm -hmm. совсем про другое, когда ты просто перманентно ну, тревожишься. Ты чего-то боишься, но у этого чего-то нет названия. Ты на работе, у тебя вроде бы все хорошо, но ты все равно внутренне вот испытываешь вот эту вот непонятную, непонятную тревожность. Mm -hmm. Вот это, наверное, чаще всего то что приводит людей в психоаналитическую терапию, то что вот какое-то неудовлетворение, непонимание и в этом тоже про страх. То есть ты чего-то, от чего ты тревожишься? От чего? И это очень интересная, но очень сложная тема, потому что у тебя нет, конкретной, вот, нет конкретного муравья, которого ты боишься. И здесь, конечно, нужно идти вглубь и думать о том, от, от чего ты так тревожишься перманентно, когда в твоей жизни все хорошо.
0: Скажи, пожалуйста, вот у меня такая мысль сейчас промелькнула в голове, не уверен, насколько она корректна. Но можно ли предположить, что вообще чувство страха так или иначе, если сильно рассказать Эту историю, это всегда про страх смерти. Um,
1: наверное, не соглашусь, что это всегда про страх смерти, но вот это, вот, это экзистенциальный страх: uh -huh. да, того, что ты умрешь, того, что жизнь закончится, того, что мир закончится. То есть это какой-то страх такой экзистенциальный. Не все они. Ну не все твои страхи все-таки имеют под собой именно вот этот экзистенциальный страх, потому что, о, как же правильно это сказать.
0: О, пока ты э, формулируешь Давай. мысль, как раз у нас периодически выпадающая рубрика с терминами. А, собственно, этот термин тоже э, у нас идет из английского слова existence. Существование, да, э, э, есть направление в психологии экзистенциальная психология. Здесь вот именно про глобальные вещи, про вещи, связанные с существованием мысли о своем бытии, да и о своем существовании в общем мире. Поэтому экзистенциальный страх ⁇ это ну, глобальный страх, связанный с жизнью и смертью, именно как в контексте своего существования в мире и отсутствия этого существования.
1: Да, и на практике просто как раз клиенты с такими страхами, они обсуждают именно это, о том, что жизнь конечна, о том, что они боятся завтра, о том, что завтра нет. То есть это такие, эта тема, она идет красной нитью. А тема про тревожность, допустим, да, это уже не немножко другие, более невротичные какие-то ситуации в жизни, и они все таки разделяются. Я помню, была история такая в психоанализе, что очень долгое время было про травму рождения. Вот это вот прохождение да, его родов. И из-за этого мы получаем, вроде бы как каждый, травму, связанную с рождением с нашим. И вот отсюда как раз кто ну, в начале там за рождением психоанализа, говорили о том, что вот отсюда идет вот наш страх смерти. Потому что бывает, что кто-то застревает там в утробе, из-за этого он и не там, и не там, и вот это вот асфиксия. То есть и вроде бы как предполагали о том, что вот есть такая травма рождения, все мы ее испытали, и поэтому все мы имеем страх смерти. Ну, наверное, в каком-то понимании все мы понимаем, что наша жизнь конечна, да? но мы не испытываем вот этот вот ужас. Того, что мы умрем, мы понимаем, мы с ним живем, но мы его не чувствуем перманентно постоянно. А кто-то опять-таки чувствует: вот с кем-то ты можешь говорить об этой травме рождения, она будет его цеплять. Uh -huh. Потому что а зачем вы вообще меня родили на этот свет? Тут вообще такое происходит, и я не готов. Uh -huh. И можно меня там обратно или давайте я родился бы там в другой эпохе. И Это очень много вызывает фантазий, но это нам не подвластно. А для другого, ну, родился я и родился. Пойдемте дальше поговорим о другом. Uh -huh. То есть, поэтому, наверное, да, все мы какую-то травму рождения испытываем, но не на каждого она так сильно влияет. Кто-то на этом зацикливается, да, и у кого-то психика срабатывает так, что он боится жить. Угу. Вот этот вот страх жизни, страх смерти, он, наверное, очень близок. Ты, если очень сильно боишься умереть, а живешь ли ты вообще?
0: Вот сейчас, наверное, эта тема, которой следовало бы посвятить отдельный выпуск, да, тема панических атак. Но она, конечно, очень сильно взаимосвязана именно с тем, о чем ты говоришь. Насколько я понимаю, панические атаки это, собственно, практически всегда связаны именно со страхом смерти. В моменте, а да. Правильно ли будет сейчас сформулировать мысль таким? образом, что если у человека есть панические атаки, то в текущем моменте, когда они у него проявляются, его беспокоит какая-то вещь, напрямую связанная со страхом смерти.
1: Слушай, наверное, если бы мы ответили на этот вопрос, мы бы uh -huh. уже разобрались с паническими атаками и смогли бы их очень быстро лечить. Uh -huh. Не знаю… Не знаю ответ на этот вопрос, потому что очень много в свое время читала про панические атаки, у меня тоже есть там знакомые с паническими атаками. Нету какого-то вот однозначного ответа на этот вопрос. В моменте, да, этот человек боится умереть больше всего на свете. А, и это полностью его такое состояние анабиоза какого-то, да, что он не может ничего, он не может не пошевелиться, ни куда-то уйти, ничего. То есть все человек застыл, человек боится умереть, поэтому Хороший вопрос, надо подумать. Но, к сожалению, вот как бы, когда я искала очень много литературы, читала на эту тему, с паническими атаками можно работать, и панические атаки уходят. Но чем как бы, меньше, наверное, человек об этом задумывается и работает с ними, тем в большую какую-то трясину ужаса он себя постепенно погружает. И это, конечно, ужасно, и помочь становится все меньше возможности.
0: Ну, вообще, страхов, как я понимаю, огромное множество. Мы, то есть, так или иначе, если человек испытывает какой-то страх, мы, мы не можем подвести его к единому знаменателю. Да, да. сказать, вот это причина или вот это как ситуация. К сожалению, ситуация. да,
1: к сожалению, ты абсолютно прав. Я думаю, что это все связано с тем, что, в принципе, в нашей жизни нет ничего определенного. И даже когда там люди приходят в терапию, они хотят определенных вещей, они хотят от чего-то избавиться, чего-то получить. Нет определенных алгоритмов, по которому ты ведешь человека за ручку, и вот у него получается тот или иной результат. К сожалению, это не работает ни с чем, ни со страхами, ни с ожиданиями, ни с нашими фантазиями, ни с нашей там, я не знаю, любовью, отношениями, ни с чем.
0: Вот, кстати, про неопределенность то есть, по сути, страх же обусловлен неопределенностью в принципе то есть можно так сказать потому что ты не знаешь что будет там за этим углом там может быть опасность поэтому ты боишься как бы зайти за этот угол если uh -huh, прям uh -huh. сильно упрощать в то же самое время вот мне кажется что неопределенность она прям очень сильно перекликается и очень сильно связана с тревожностью потому что вот выдерживание неопределенности это вот словосочетание которое uh -huh. въелось мне в память uh -huh. со времен нашей учебы да обожаю и, да и одно как раз и мне кажется и корень Суть тревожности, да, вот именно выдержать эту неопределенность. К слову, об этом, раз уж мы это вспомнили, я помню самый чудовищный стресс и самая колоссальная тревожность, которая была в моей жизни. Я не помню, я упоминал это в каком-то из предыдущих выпусков или нет, но когда нам в рамках практики необходимо было дежурить на телефоне доверия в институте, и вот этот период, пока ты сидишь, смотришь на этот телефон и ждешь звонка, а еще это усугублялось тем, что это был период, ковида, разгара и вот э, самоизоляции, когда тревожность сама по себе присутствовала просто по всей планете в каждой квартире. Вот выдерживать эту неопределенность было чудовищно, потому что казалось, что в любую секунду может этот телефон зазвонить, и на том конце провода будет, ну, все что угодно. От человека, который стоит в окне и говорит тебе о том, что он собирается в это окно выйти, что, ну, блин, сама эта мысль, да, она очень тяжелая для восприятия. Вот эту неопределенность, э, конечно, самый низкий поклон тем людям, кто прям работают на телефонах доверия. Это был очень интересный опыт. Я надеюсь, что я мог помочь тем небольшому количеству людей, которые звонило, когда я там был. Но одно из моих дежурств прошло вот просто в этом страхе неопределенности, потому что за все время у меня не было ни одного звонка, но это был один из самых тяжелых дней в моей жизни.
1: Да, это на самом деле самое сложное, наверное, в жизни, в принципе, выдерживать эту неопределенность. Потому что ее очень много в нашей жизни. Мы не всегда отдаем себе в этом отчет, и это, наверное, то, что, с чем я пытаюсь очень долгое время в своей терапии тоже разобраться, потому что мне, как любому другому человеку, выдерживать неопределенность нереально сложно. Ты, ну, как бы, учитывая, что моя первая профессия, как у тебя юрист, угу. где от тебя что-то зависит, и ты должен все проконтролировать, ты должен проконтролировать своих сотрудников, чтобы они сделали то, что тебе нужно, чтобы ты потом сделал еще что-то, чтобы там кто-то еще. То есть это такой бесконечный круг, который тоже подкреплял, да, там очень долгие годы мою вот это вот, я не знаю, там гиперконтроль, мой гиперконтроль. Mm -hmm. То сейчас в жизни, когда я понимаю, что ну, вообще-то гиперконтроль это не есть хорошо, и пытаюсь с этим тоже как-то работать, я понимаю, что вот это выдержать эту неопределенность, что ты не знаешь, что будет завтра, это самое сложное, да. И когда телефон доверия, он тем и страшен, что ты не знаешь, а ты сможешь помочь, а кто там, там? Ну, какой человек с психическим заболеванием, это одна история. И ты вроде как бы знаешь, как с этим работать. Но ты же, он же еще не позвонил, он же еще не сказал, ты же еще не понял, что у него заболевание. И ты знаешь, как работать с людьми, которые стоят на краю окна. Угу. И ты тоже уже прошел эту подготовку, и ты понимаешь, о чем с ним нужно разговаривать с этим человеком. И ты понимаешь, как нужно разговаривать с человеком, у которого там есть какая-то наркотическая зависимость. И ты вроде бы все знаешь. Но этот человек еще не позвонил, и вот это вот время, пока ты, твой мозг пытается разобраться, а что сейчас будет, за что надо вспомнить, а в какую книжку залезть, а в какую папку посмотреть, это самое сложное. Это самое сложное, в принципе, в жизни, когда есть какие-то другие маленькие там наши задачи, какие-то наши большие там грандиозные задачи, выдерживать эту неопределенность, это, наверное, самое сложное. Чему каждый из нас пытается научиться. И, ну, как бы, наверное, это то, что неминуемо, чему мы учимся. Вот. Но я думаю, знаешь, о том, что мы учимся этому всю жизнь. Это не какое-то не прекращающееся обучение. Потому что вот когда ребенок рождается, он же не может ни секунды прожить без матери, да. Потом проходит какое-то время, и он научается выдерживать какую-то маленькую неопределенность, что он уже кричит, но он понимает, что мама подойдет, и он может какое-то время подождать и выдержать эту неопределенность. И так становится чуть-чуть больше, чуть-чуть больше. И он умеет выдержать эту фрустрацию. Но, как бы, наверное, вся наша жизнь это вот про то, чтобы выдержать вот эту вот неопределенность.
0: Кстати, к слову, об этом. Сейчас отмечается всплеск популярности разного рода гадалок, экстрасенсов и так далее. Безусловно. И это тоже очень сильно перекликается к нашей с нашей сегодняшней темой на примере тех же самых 90-х, когда был Кашпировский, да -да -да. Чумак и так далее. Это, собственно, как раз тоже в том числе про выдерживание неопределенности. Когда уровень этой неопределенности возрастает, когда уровень стресса в обществе становится больше, это на Направление, скажем, жизнедеятельности нашего современного общества, оно как раз дает определенность, дает какую-то опору и почву мнимую, она, естественно, ничем не подкреплена. Но у тебя одна ситуация, когда ты просто живешь в обычном мире, который тебе кажется, катится сейчас в пропасть, да, а да. тебе хочется за что-то схватиться, и здесь тебе говорят: вот от Твоей воле зависит то-то, то-то, тебе нужно прийти туда-то, там, я не знаю, съесть ту-то травку, и все будет как ты хочешь. Или вот ты не знаешь, что будет завтра, а такое ощущение, что завтра ну, должен метеорит упасть по тем событиям, которые были вчера и сегодня. И вот ты приходишь и тебе раскладывают карты, и говорят: у тебя завтра все будет хорошо. Или говорят, будет плохо, но ты хотя бы знаешь, как к этому подго... что к этому нужно готовиться.
1: Ну, обычно всегда говорят, что хорошо. Да,
0: естественно. Здесь, как бы, скажем так, я как агностик, да, я ни во что не верю, но как бы ничего не отрицаю, я очень скептически, конечно, отношусь к разного рода эзотерическим вещам и так далее, но просто скажем, я бы не хотел, чтобы скептически относились к нам, мы принимаем всех, кто нас слушает, поэтому если человек полагает, что эта история работает, может быть, для него она и работает, но она для него может работать в том числе, если исходить из рациональной стороны вопроса, как самосборожающий бывающееся пророчество Или там каким-то иным образом, когда ну, твое сознание подтягивает определенные ответы под те там варианты, которые были разложены. То есть я лично не могу уверенно сказать, да, если ты веришь в карты Таро, то ты как бы решительно неправ. Я могу сказать, что если тебе это помогает, я думаю, что как бы ну и хорошо, что помогает. Вот скорее моя позиция примерно такая.
1: Я, наверное, соглашусь с тобой и тоже придерживаюсь этой позиции ну, за исключением, наверное, тех ситуаций, когда это ведет к какой-то вот уже такой девянтной ну, поведению. И в моей практике я помню тоже, когда у меня были клиенты, которые обращались в астрологию. А почему нет? Да, то есть им нужна поддержка, они ее ищут. Они ищут в лице терапевта, они ее ищут в лице астрологии. Если им это помогает как-то себя поддержать uh -huh. на данном этапе, да, их жизни, почему нет? Может быть, когда-то там это уйдет, а может быть, из их жизни уйдет терапия, астрология останется. Uh -huh. Да, то есть, но останется что-то, что их поддерживает. Это безусловно лучше, нежели там, как бы, собственно, к тому, с чего мы начинали, чем бояться жить.
0: Я как раз ровно про это же самое, когда человека так находится в пучине хаоса и пытается зацепиться за что-то, бить его по рукам и говорить «за это тоже не цепляйся, продолжай <с. вертеться в хаосе». Это, наверное, сомнительная история. Но я точно так же больше ориентирован на что-то рациональное, что-то научно обоснованное и так далее, поэтому ну тоже слегка скептически, скажем, отношусь к подобного рода вещам
1: Ну, это, наверное, знаешь, как бы тоже какие-то такие этапы взросления, там, своего проживания почему нет, да, то есть я только за, если это помогает, если это приводит тоже, да, к каким-то таким девиантным формам поведения, конечно, я уже не готова с этим быть, да? mm -hmm. я не готова, я в таких случаях, да, вступаю в бесконечную дискуссии о том, где заканчивается там, право твое на там, давать какие-то заключения о том, как человеку жить, и право выбора человека вообще прислушиваться к тому, что ему сказали, и как ему действовать с кем ему там, суждено прожить жизнь, с кем не суждено. Потому что все-таки... Почему мне очень близок психоанализ? Потому что это о том, чтобы найти опору в себе в конечном итоге. да, То есть мы там рождаемся, и вот, вот эти малыши, которыми мы были, они постепенно-постепенно растут. И в конечном счете хочется, чтобы этот малыш, он был взрослый и мог опираться сам на себя, чтобы ему не нужен был костыль в виде там, терапевта, в виде мамы, в виде папы, чтобы это, не ну, как бы, чтобы это закончилось тем, что он может принимать самостоятельное решение, отвечать там, за себя, за свои ошибки в конечном итоге. Ну, то есть мне близка вот эта вот позиция, когда ты берешь ответственность за свою жизнь на себя. Поэтому, наверное, ну, в конечном счете в моем каком-то идеальном мире ты как будто бы да берешь вот эту всю ответственность за то, что ты делаешь на себя.
0: Кстати, вот сейчас еще ты упомянула взросление, да, взрослую позицию. Я вспомнил про понятие всемогущего контроля, которое тоже в какой-то степени на самом деле, на мой взгляд, пересекается с магическим мышлением, потому что оно объясняет происходящие вовне объективные события, волей конкретного человека и его мыслями. Да? А всемогущий контроль при этом, он свойственен, насколько я помню, на определенном этапе психосексуального развития всем людям. А, то есть младенцы считают, что все происходящее, во-первых, им сложно, ну не сложно, они не могут отделить себя от окружающего мира. А... И, соответственно, все, что происходит вокруг, предпло... им воспринимается как происходящее по их воле. В том числе, когда ребенок начинает плакать и как бы и тут же его начинают кормить, а это тоже он считает, что он вызвал э, корм своим плачем. В какой-то степени, конечно, так оно и есть, но глобально, конечно, ну, объективно это не так. И вот э, понятие всемогущего контроля, э, я же не путаю термины, правильно? Это всемогущий контроль называется?
1: Да-да-да, вот. когда младенец считает, что все, что происходит, это по его воле.
0: Да, и, соответственно, во взрослом возрасте э, может случиться, что у людей есть чувство всемогущего контроля, это, как правило, признаки, здесь, наверное, можно сказать не совсем здоровой психики. И в том числе вот аналогичные признаки есть у магического мышления, когда объективные события ты воспринимаешь через призму своих мыслей, то есть, что они вызваны именно твои, твоими мыслями или твоими действиями в виде ритуалов и тому прочего.
1: Да. А... меня,
0: да, если я вдруг что-то Я, наверное, сказал. только… Uh -huh.
1: Не то, чтобы я тебя поправлю, я, наверное, успокою наших слушателей, что uh -huh. если иногда они тоже чувствуют всемогущий контроль, что они там без, безусловно хотят, я не знаю, что-то там сделать. И вот это вот по воле случая получилось. Это не значит, что они там уже все психопаты закончены, да, нет. Эта история с таким шатанием, она все равно нам присуща, потому что, ну, мы не сверхчеловек mm -hmm. и вряд ли когда-нибудь им станем. Поэтому иногда, как бы, как я говорю, мы скатываемся mm -hmm. в это состояние, да, мы считаем, что мы всемогущим, мы можем там получить определенную должность, там сделать что-то, и вот мы там на коне. Но за этим следует как раз вот эта вторая, да, то есть мы не можем всегда быть на коне mm -hmm. и за всемогуществом за нашим, который периодически все равно мы на эту шаткую дорожку встаем, mm -hmm. мы потом очень хорошо с нее падаем, потому что как это противоположная сторона всемогущества это беспомощность и насколько ты всемогущ, настолько ты беспомощен, так же как и младенец, да, он всемогущий, вот она мама, а с другой стороны, а что он может без нее, а ничего он не может mm -hmm. и поэтому и по повзросл жизни, вот как бы с одной стороны мы сейчас говорим mm -hmm. про нормальных mm -hmm. да, невротических людей, с одной стороны иногда мы чувствуем себя просто всемогущими, жизнь нам подвластная, все идет как мы хотим, но с другой стороны иногда мы чувствуем такое полное опустошение, полную беспомощность и просто воем на Луну, потому что а закончился вот этот вот наш Внутренний ресурс на то, что я все могу, и мы иногда понимаем, что ну, вообще-то нет. Uh -huh. Вообще-то, я могу не все. И это тоже очень сложно переживать. Как сложно пережить неопределенность, так сложно пережить то, что ты вообще-то не всемогущ. Да. А вот, наверное, про всемогущество это еще очень история про психопатических таких личностей, которые действительно считают, что они могут там вершить судьбу. И вот это уже, да, вот это уже история о тех, кто. Давно, наверное, с самого рождения у кого кто изначально родился таким, или там... Ну, это тоже такая история о том, что она не изученная, да. Вот те психопаты, которые были в истории человечества, они такими родились, или их сделало такими окружение, или что, что еще произошло в их там, психике или в их там биологическом развитии. Но, да, есть люди, которые действительно чувствуют себя всемогущими. И ты здесь ничего не сделаешь. Тут не поможет психотерапия, потому что но ну, они априори, вот вот они считают, что они всемогущие. Это, конечно, да, это уже дефект психики.
0: Вот, кстати, хотел еще э -э немножко прокомментировать то, с чего мы собственно и начали, да? А если ты там, периодически испытываешь чувство страха в малых дозах, это нормально. Если у тебя в малых дозах возникает чувство какого то там зависимости объективных событий от твоей воли, это тоже нормально. Абсолютно. Более того, в принципе человек имеет свойство впадать в регресс в зависимости от каких-то случаев, то есть там стремиться. Сейчас, возможно, будут ужасные аналогии. Поймите меня правильно. да, Если он стремится вернуться в утробу матери, то есть вернуться калачиком под плед, это тоже нормально. А главное, чтобы это было не перманентное состояние человека. И тогда это абсолютно здоровый человек, в том числе и у него быть да, разные да. Да, проявления.
1: Я думаю, что как раз ты говоришь о том, что вообще-то мы имеем право испытывать те эмоции, которые у нас есть. Это может быть и боль, и обида, и страх, и гнев. Злость и, там, и та самая беспомощность, когда ты свернулся калачиком. Ну как бы здесь вопрос стоит, наверное, то, насколько нам изначально вообще обществом, потом родителями, потом самими сами себе, насколько мы это разрешали. Потому что зачастую. Как бы что друзьям, да, что там, коллегам, что а, клиентам, пациентам ты говоришь, что ну, вообще-то это нормально. Вообще-то uh -huh. нормально, что вас там что-то бесит. Вообще-то нормально, что вы на такую агрессию реагируете агрессией. Вообще-то нормально, что вы пролежали там два дня в слезах после того, как у вас произошло какое-то событие. Ну, все возможно. Но мы, такие uh -huh. люди-перфекционисты, я, наверное, не знаю никого, кто не стремился бы к перфекционизму в своей жизни в той или иной мере, потому что мы все хотим, что ну, как бы в здоровой, да, скажем так, мере мы все хотим лучшего. И когда мы два дня <laughs> лежим калачиком, ну как бы а жизнь-то идет, все нельзя там два дня, нельзя десять дней, нельзя неделю лежать калачиком, надо вставать и делать дела. Успешный успех, он как бы нас ждет, поэтому возможность испытывать все, как бы возможность дать себе проживать чувство, наверное, это самое важное, да.
0: Я, кстати, сейчас подумал, мне кажется, мы достаточно, знаешь, всеобъемлющую тему сегодня затронули, очень неожиданно, потому что в самом начале я воспринимал, ну, как бы страх это там одна из форм эмоций которые можно испытывать давай ее рассмотрим но по сути она же ну, так или иначе пронизывает э, любой вид деятельности грубо да. говоря можно бояться можно бояться провала но ведь есть еще и такая вещь как страх успеха есть такая вещь как э, там выйти из зоны комфорта да, к, который мы все конечно мечтаем в нее как-нибудь зайти наконец, попасть. наконец да, mm -hmm. да, да. это же в принципе страх преследует Каждого из нас практически всегда за исключением как раз тех специ... специфичных физиологических историй, когда люди не испытывают да, чувство страха, но э, это настолько э, исключительная ситуация, что нам, наверное, нет особо смысла на нее заострять внимание это больше вопрос прерогатива специалистов.
1: Да, я согласна с тобой. Ну, вот как я, наверное, уже говорила: да, вот эта вот травма рождения, поэтому, наверное, и получается так, что это со всей твоей жизнью связано. Можешь ты жить, как ты живешь, насколько ты выдерживаешь эту фрустрацию, насколько в детстве тебя поддерживали родители, чтобы развилась в тебе эта вот возможность самому выдерживать негативные какие-то чувства. Наверное, это вот действительно вся наша жизнь, где мы испытываем стресс и где мы... Учимся как-то с ним жить дальше, учимся там поддерживать своего партнера, в том числе строить взаимоотношения. Потому что на каждом, как будто бы я сейчас думаю, этапе нашей жизни страх есть. Ты идешь там на первое свидание, вы начинаете встречаться, тебе делают предложение, там, и, и ведь это все сопровождается страхом. Это прекрасное событие в твоей жизни, но в них тоже есть доля вот этого страха, стресса, и вы женитесь, и у вас прекрасные отношения, но все равно там тоже есть какой-то страх. А, там, я не знаю, анализы не те пришли, <смех> и ты тоже думаешь, что, да, не знаю, там, э, мужчины живут меньше у них, потому что сердечно-сосудистые заболевания чаще случаются, как бы ты тоже об этом, наверное, переживаешь. Но как бы вся наша жизнь, она складывается mm -hmm. из маленьких-маленьких пазлов, везде есть вот эта вот доля э, страха рационального и иррационального, но... Наверное, то, как успешно ты можешь с ним справляться, то, насколько успешно ты построил окружение вокруг себя, получилось ли у тебя создать поддержку, и умеешь ли ты просить помощь, это то те составляющие, которые тебе дают возможность построить жизнь и успешнее справляться со страхами.
0: Ты знаешь, сейчас подумал на тему страха. Ну, почему-то весь выпуск у меня как бы фоном возникает вот образ Эрос и Тонатос, да, как инстинкт выживания и стремление к смерти. И в какой-то степени, на самом деле, вот стремление, инстинкт выживания, самосохранения, это же про страх смерти. Я думаю, что стремление к смерти, стремление к Тонатосу, это же про страх жизни, если уж так поговори... Ну да,
1: это такие две стороны одной медали. Ты стремишься к жизни, ты стремишься к смерти, и вся твоя жизнь проходит на вот этом вот... В балансе. Я,
0: я про то, что э, в тех ситуациях, когда э, стремление к смерти доминирует, да, это тоже ну, девиантная ситуация, это не нормально в глобальном смысле. Суицидные мысли это абсолютно э, ни в коем случае. Мы даже и не думаем о том, чтобы сказать, что это хорошо. Это э, первый и важный признак обратиться, возможно, даже не к психологу, а к психиатру. Небольшая ремарка. Да? Стремление к смерти, если оно начинает доминировать, то можно, в принципе, предположить, что это э, случился тот перелом, в котором страх жизни стал гораздо сильнее. Именно да. этой неопределенности, именно тех событий, которые тебе представляются на дальнейшем твоем жизненном горизонте, настолько они страшнее чем э, мысль о том, чтобы это все прекратить. И это тоже вот все про страх. И, в общем-то, э, темы с сервисом и тонатом, сам э, если не ошибаюсь, в определенный период в размышлений Фрейда была доминирующей и как основа, в принципе, жизнедеятельности человека. И так или иначе, это тоже... Э, ну, я полагаю, что про страх.
1: Да, я с тобой согласна. Я, наверное, актуальна, что тогда было, что сейчас. И эту его работу обсуждают и сейчас, и там помню, в прошлом году тоже аргентинский психоанализ, по-моему, эту работу очень обсуждал живо. Ну, потому что как бы вроде жизнь идет, а тема это про жизнь и про смерть и про стремление к жизни или про стремление к смерти она остается актуальной сейчас. И, наверное, может быть, я предположу, что учитывая сейчас ту неопределенность, в которой мы все живем, именно поэтому эта тема стремления жизни и стремления к смерти она становится вновь столь актуальной, потому что ну как бы у нас сейчас все хорошо, да, вот мы записываем в студии, там подкасты, и все прекрасно. Но с другой стороны, мы откроем телеграммы, почитаем, что где происходит в мире. И, и мы не там, и мы не знаем, что с этими людьми там происходит. И поэтому, конечно, вот это вот стремление наше там сделать лучшую жизнь получить успешный успех, и нам как будто бы немножечко легче, да, у нас, как будто бы нам немножечко легче идти к, ну, быть на стороне добра, да, света, мира, стремиться к жизни. А вот люди, которые где-то в сложной ситуации жизненной, и, там, я не знаю, домашнее насилие, да, то же самое, а вот у них как бы меньше как будто бы вот этих вот плюсиков в колонках за то, чтобы жить или умереть. И вот это вот, конечно, наверное то, что периодически перевешивает чью-то колонку, и он начинает идти в сторону инстинкта, ну, как бы инстинкт смерти он перевешивает. Mm -hmm. И вот, ну, это, наверное, как раз то, для чего терапия создана. Mm -hmm. Чтобы находить вот эти смыслы жить, и чтобы там либидо... Не хочу говорить сложными словами, хочу говорить проще, но чтобы твое желание жить, оно было вообще-то
0: сильнее, да. Давай попробуем чуть, ну, прикладной характер придать нашей беседе и порассуждать на тему страха успеха. Что, про что это может быть само по себе? Какие могут быть корни этой истории? Потому что, на самом деле, я как бы живя и функционируя в парадигме в определенной степени достигаторства, там, какого-то там все время увеличения своего дохода, получения mm -hmm. каких-то там должностей, повышений и прочего-прочего бы не задумывался на тему страха а, успеха, а, а сегодня как раз а, в рамках там подготовки к этому выпуску а, наткнулся на там видео, которое так и называется «Как побороть страх быть успешным». Я его, кстати, не посмотрел, просто, просто увидел заголовок, поэтому здесь предлагаю как бы провести чистый эксперимент и порассуждать, что, про что это может быть. Во-первых, мысль, которая у меня возникает, да. Что может, как может проявляться страх успеха, это ситуация, когда э, там ребенок, например, специально заваливает экзамен. Но это, наверное, довольно простая ситуация, да, потому что это, как правило, скорее всего, какой-то протест против родителей, которые там э, не считались его волей и его интересами, заставляли его учиться, например, либо наоборот, в какой-то степени ребенок отошел на второй план, и для того, чтобы привлечь внимание родителей, он как бы э, устроил этот саботаж, да, чтобы создал стрессовую ситуацию, в рамках которой родители могут объединиться и, в общем-то, обратить внимание на ребенка. Но само по себе понятие страха успеха, сталкивалась ли ты с ним и что ты о нем думаешь?
1: Знаешь, так интересно, вот у меня просто сейчас такой чистый лист в голове, это тоже о чем-то говорит. Потому что, как бы, безусловно, мы, наверное, все сталкивались. Это понятно, каждому человеку концепция. Почему-то мы не делаем то, что мы бы могли сделать. Почему-то, я не знаю, мы не открываем бизнес, почему-то у нас очень долго лежат какие-то материалы, которые бы нам помогли, я не знаю, в работе продвинуться. Но почему-то все это лежит на месте. И я вот. И при этом мне сейчас опять-таки, да, я повторю, белый лист. То есть это какое-то такое сопротивление этой теме говорит на тему того, что почему может быть страх успеха? Ну, это надо подумать.
0: Согласен. Я думаю, что, кстати, можно попробовать ввести такую новую фишку в подкаст, как «Домашнее задание». Можем подготовиться к конкретной теме, кстати, на следующем каком-нибудь выпуске и более детально обсудить конкретную историю. Потому что, в принципе, на вскидку. Ну, ты знаешь, вот подожди, если попытаться рассуждать… Не будем далеко отходить от этой темы, сейчас попробуем что-нибудь. Если попытаться порассуждать на эту тему, у меня возникает что страх успеха это может быть как раз про страх неопределенности да потому что на текущем этапе ты в, зо, в пресловутой зоне комфорта у тебя все понятно у тебя возможно все там не так ярко как в целом хотелось бы тебе настолько страшна та неопределенность которая идет за этим успехом здесь же тоже еще нужно разобраться с понятием что такое успех потому что для кого-то может быть там повышение не является успехом но в принципе повышение как бы глобально, наверное, это один из признаков успеха, но есть люди, которым оно не нужно, которым нужна спокойная и размеренная жизнь на той позиции, которая у них есть, и они не стремятся там никем руководить и ничего делать. И, соответственно, вот этот переход, который обществом воспринимается как успешный, у человека вызывает отторжение в силу того, что это выход из зоны комфорта, которого он не желает. Я могу предположить так. А не желать этого выхода можно как раз из-за страха неопределенности.
1: Я, наверное, еще думаю о том, что страх успеха, он настолько рядом со страхом провала, uh -huh. что то, может быть, вот это вот... А я не, не хочу руководить, а я никогда не хотела руководить, у меня не было этого желания. Это тоже о том, что... А может быть, хотел, но тебе настолько страшно, что у тебя не получится. То есть как будто бы страх успеха и страх провала – это вот ну, прям вот рука Потому что если у тебя не получилось, тебе как будто бы нужно что-то иметь про запас, чтобы сказать, а мне не надо было. Поэтому... Это вот это хорошая тема, я думаю, ее действительно можно как-то развить. Мне, наверное, сложно о ней говорить, потому что мне всегда чего-то недостаточно. <св> мне всегда чего-то надо. Такой понятный, довольно да, такой перфекционизм жизненный. Но это опять-таки говорит там о той же самой тревожности, потому что перфекционисты это те самые самые тревожные люди на свете, которым все, все чего-то тревожно и все чего-то обязательно надо. А вот как бы бояться, что у тебя не получится, и бояться, что у тебя получится, наверное, это вот об одном и том же. И, наверное, это то, что, скорее всего, мы все испытываем. Просто я никогда не думала об этом, а как о страхе успеха. Угу. Потому что, ну, опять-таки, можно подумать, да, поразмышлять, что страх успеха, мне почему-то вот приходит на ум там 90-е, да? вот угу. если ты успешен, то ты обязательно какой-то бандит. Да, обязательно. Или для об... твоей
0: жизни может что-то угрожать. Да, да, да. Угу.
1: Что вот ты станешь популярным человеком, вот подкаст станет супер популярным, и все, ты не сможешь просто так спокойно ходить по улице. Да, ты, там, я не знаю, муж у тебя, допустим, станет суперизвестным, популярным, богатым и так далее. И все, и обязательно, наверное, тогда у него появится какая-то любовница и это же тоже угроза отношениям. То есть поэтому. Страх успеха он еще связан с тем, что с, с, с каким-то страхом потери, что okay. если вы будете супер богатые, успешные, вообще то это очень легко можно все забрать, потерять, mm -hmm. поэтому я бы, наверное, вот об этом думала.
0: Знаешь, что очень интересно, что ты это все озвучила, потому что я сейчас поймал себя на том, что все мои страхи, связанные с карьерой, как правило, вот идеально описаны тем, что ты сказала. Потому что когда я там жалуюсь на какую-то ситуацию, связанную с работой, на меня все смотрят очень странно, потому что, как правило, у меня дилеммы и какие-то опасения и какую-то тревожность вызывает ситуация, в которой мне нужно сделать выбор между хорошим и хорошим, и <связывается> я боюсь, что первое хорошее, которое я выберу, оно так и останется хорошим, а во втором хорошем кроются перспективы, да, и я их упущу. Здесь вот э, очень сильно перекликается с тем, что ты говоришь, довольно забавно.
1: вот <связывается> этот... Тема про страхи, наверное, она в целом про нашу жизнь. Да? Вот мы все их испытываем, все по-разному, но как-то пытаемся лавировать между хорошим и хорошим, если получается. И дай бог, чтобы не было выбора между не очень и совсем плохо. В этом смысле, конечно, лучше, чтобы был выбор между чем-то хорошеньким.
0: Безусловно. Безусловно
1: половину эфира у меня очень странный голос. Я слышу себя сейчас, и я понимаю, что я немного забываю дышать. <связываю> и это тоже про страх.
0: Кстати, не хотела бы ты попробовать, пообсуждать, что может быть корнями твоего страха? Или оставим это за кадром, скажем так?
1: Ой, вот, знаешь, не то, чтобы там хотела, не хотела. Я понимаю, что я уже четвертый год в терапию своей, <связываю> да, как... Как любой человек, который хочет работать в этой профессии и желает самосохранения, uh -huh. я уже там очень давно в терапии. И я там тоже об этом говорю. Я уже четыре года не могу понять, uh -huh. откуда все эти страхи идут. Uh -huh. Я читаю очень много литературы на тему там, детского психоанализа в том числе я сейчас там учусь на детском психоанализе, мне это интересно. Не с точки зрения работы с детьми, а с точки зрения именно развития нашей психики, где какие-то провалы случаются, что потом в нашей взрослой жизни нам аукается. Я бы вот ну, как-то начинал, да, вот наше сегодняшнее обсуждение, а нету того вот пути, что ты У -у -у. вот где-то здесь что-то вот ошибся, там родители тебя не так на руках держали, поэтому вот сейчас там вот так. Ну, нет вот этих вот прямых корреляций, ты их просто ну вот очень хочешь найти, как бы, это и тебе поможет, и людям другим поможет, а найти их не получается, потому что психика настолько сложный механизм, и нет у него там каких-то вот схем, структуры, да, понятной. А очень хочется. И мне, как юристу, тоже очень хочется все структурировать. Но психика это не тот механизм, который можно структурировать.
0: В этом и прелесть, и интерес этого, потому что все люди разные все люди равны при этом, а как раз благодаря именно этому, что все абсолютно разные, и поэтому нам интересно а, всем друг с другом взаимодействовать и искать людей отчасти на себя похожих, но не полностью, потому что как, нередко бывает, что полностью на тебя похожий человек может вызывать у тебя раздражение. Да. Ты знаешь, я, кстати, по поводу универсальных инструментов полностью, естественно, согласен, что их нет, а, но почему-то, абсолютно не знаю почему, но, наверное, стоит про это все равно сказать, если эта мысль возникла. У меня возникло воспоминание, здесь я читал какую-то книгу, которую нам задавали в школе э, прочитать летом. То есть вот эта вот необязательная программа, которую никто uh -huh. никогда не читал, я впервые в жизни э, решил почитать то, что было задано на лето, и там была какая-то история про какого-то мальчика, который был там, э, ну, какая-то у него сложный жизненный путь, но вот он там становился э, личностью, и э, там были моменты, инструмент был описан, что когда он понимал голову... Что нужно что-то сделать, но ему было страшно это делать, а он завел себе привычку отчитывать с там с 10 до 0 или с 5 до 0, и делать то, что он считал правильным, что нужно сделать. Казалось бы, это, это абсолютно ну не несвязанные вещи. Да, у тебя ни смелости не появится, ни, ничего не поменяется за эти 10 секунд, что ты отчитываешь. Но я помню, я после этого, когда взял на вооружение для себя вот эту вещь, она со мной идеально работала. Как будто вот в период своего этого отчета возвращаясь к нашей теме ты отвлекаешься от своего страха и э, пока как бы ты отшагнул от страха, который обнимал тебя, да, вначале и не давал тебе сделать то, что ты считал правильным сделать, ты э, отвлекся от него на эти 5 или 10 секунд. Вот ты уже стоишь немного в стороне и тебя уже ничего не держит. Ты уже делаешь по инерции то, что собирался делать, потому что решение это в твоей голове было. Останавливал тебя именно страх. А ты всего лишь отчетом э, просто отвлекся от этого страха, который никуда не делся. И все риски никуда не делись, э, которые побуждали этот страх, да, который ты, предугадывая, собственно, и родил этот страх. Но это, в общем, такой довольно забавный инструмент, может быть, кому-то поможет.
1: Ну, э, в этом, наверное, хороша вот как раз э, КПТ-терапия. Uh -huh. У них действительно есть инструменты. Я думаю, что то, что ты говоришь, это тоже отчасти похоже на КПТ-терапию, а, когда, в том uh -huh. числе, uh -huh. когда люди там пытаются бояться публичных выступлений, есть определенные механизмы, как можно работать с этим. А, и в этом прекрасно когнитивно терапия, она прекрасно работает. И за это очень не любят психоанализ, и а психоаналитическую Нет. терапию, потому что там никаких Нет. способов. Ты только приходишь в кабинет, рассказываешь, проживаешь свои чувства. Я безусловно, с таким как бы тоном сказала, обесценивающим. Но я никогда не обесцениваю психоанализ, потому что это про проживание... Того, что с тобой происходит. Это другой механизм, он не дает тебе алгоритма, но он запускает какие-то другие вот эти вот механизмы непонятные нашей психики вот вне, да, но э, это тоже хороший механизм.
0: Ну, ты знаешь, вот опять же, возвращаясь к тому, о чем мы сегодня говорили, поскольку все люди разные, я лично, наверное, более склонен к психоанализу, применимо к себе, именно в том плане, что опять же, все сегодня сегодняшние темы перекликаются между собой. Потому что КПТ, когнитивно-поведенческая терапия, там есть инструменты, там есть задания, которые нужно выполнять, там есть вещи, которые решат твои конкретные проблемы. Но при этом это история побороть себя и свои страхи, и сделать то задание, которое дал тебе терапевт. И в этом плане мне психоанализ ближе, потому что он не заставляет меня перешагивать через свой страх. Я как будто бы, ну не то чтобы соединяюсь или сливаюсь со своим страхом, но в рамках Понятно, что это сильно дольше. Это, возможно, даже морально сильно сложнее в перспективе. Но глобально в моменте ты приходишь к терапевту, тебе не дают никаких заданий, тебя не ругают за то, что ты его не сделал. У тебя нет этого чувства вины. Так или иначе ты приходишь со своими проблемами, которые должны в рамках этой терапии найти свое разрешение благодаря твоей, благодаря работе твоей психики. Вот, наверное, я бы так сказал что-то об этом думаешь?
1: Я с тобой согласна. Абсолютно. И опять-таки психоаналитическая терапия, она не для всех, не решает там всех проблем. Она не про быстрый результат. Это не коучинг, это не тренинг, это порой очень больно это порой очень сложно, это выдерживание определенной рамки. Да, здесь нет заданий, но у тебя есть конкретный день, конкретное время, у тебя есть стоимость, и ты пропустил, ты все равно заплатишь. Там есть свой сеттинг. Там есть свой сеттинг, он тоже работает, это другие механизмы. Я действительно за то, чтобы не травмировать человека и мне не близкая история с тренировкой я наверное сейчас грубо сказала но тем не менее как бы да мне не близкая история с заданиями с тренировками как будто бы что-то там вот уходит как будто бы что-то из твоей жизни там обесценивается. Поэтому я, когда все мои друзья ко мне обращаются, когда кто-то ищет психотерапевта, я всегда как бы за психоаналитическую терапию. Но есть определенные да, случаи, когда, безусловно, даже я там говорю, что а вот это хорошо работает в КПТ. Есть там какие-то детские да, истории, которые тоже работают в КПТ. Есть история там, с задержкой в развитии, и это тоже лучше работает в КПТ. Потому что психоанализ там, детский, он не про, не про это. А есть какие-то истории с психиатрическими заболеваниями, да, которые тоже лучше работают в другой терапии. Потому что что психоаналитическая терапия, у тебя, ну, как бы в первую очередь должно быть аналитическое мышление. Если его нет, то, как бы, наверное, это не для тебя. Тема «хорошо», наверное, для всех, что можно выбрать свой вид терапии, и каждый из этих видов терапии, и со страхами поможет поработать, и с твоими ожиданиями, и с фантазиями. Просто каждый будет работать в своем, в своем методе. Поэтому просто надо найти своего психолога, психотерапевта и свой подход, да. Кому-то лучше одно, кому-то другое, все мы разные.
0: Что ж, я думаю, что на этой позитивной а, и абсолютно правильной ноте мы можем потихоньку заканчивать. Время шеринга. <с Рассказывай, <с, с чем ты теперь отсюда уходишь.
1: Я ухожу с чувством благодарности к тебе, к слушателям, если это Прекрасная беседа выйдет в свет и увидит свое начало. Я благодарна вот сегодняшнему дню и самой себе за то, что вообще-то я тоже поборола <с 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 страх. Я потом подумаю о том, чего мне это стоило. Но тем не менее, действительно, я вот переполнена чувством благодарности за сегодняшний день, за сегодняшний опыт и это большой какой-то шаг для меня. Очень интересно и очень вдохновляюще.
0: Спасибо. У меня у меня очень много мыслей. Мне очень-очень авансом очень понравился этот выпуск. Я его, конечно, еще не слышал, но я надеюсь, что он будет очень содержательным для тех, кто его послушает, как он был содержательным для меня, говорящего в этом выпуске. Я думаю, что мы затронули очень много очень важных тем. Возможно, мы породили для слушателей, ну, для меня, по крайней мере, точно гораздо больше вопросов, чем ответов. И это, наверное, хорошо, потому что можно будет посвятить свое время и свои силы на поиске ответов на эти вопросы. Тем самым я, мысля, значит, я существую и продолжаю свое существование. Спасибо тебе за это. Спасибо тебе за твою замечательную экспертизу и э, твою поддержку в подготовке и выпуске этого выпуска. Я думаю, что, собственно, это прекрасное начало. Второго сезона. А, спасибо тем, кто остается с нами, и тем, кто будет оставаться с нами, также небольшое пояснение, а, что Ксения периодически будет появляться в наших выпусках а, в качестве а, нашего приглашенного эксперта. Ну, у нас повторюсь, чтобы не было никаких инсинуаций, прекрасные взаимоотношения. А, все, да, очень хорошо. Я думаю, что все, кто забеспокоились с длительным перерывом между первым и вторым сезоном, не беспокойтесь. Все хорошо мы с вами. Ничего не бойтесь. Пока-пока.